0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《好女孩坏女孩》，我们是一档女友聚会的闲聊节目，希望陪伴大家共同成长。我是 e 艾丽，我是 Lin， 我是西后，我是 s e r e n a 我希望他做的是一个倾听者，但是他往往会对这样的倾听带有指责。而且大家发现没有，我们教育的本质其实还是希望孩子能够回归到那个自己有空间可以成长和试错的里面。大人不是做一台纠错的机器。你如果从他小的时候去理解他、尊重他的话，他一定会长成一个内核很强的人，就像牛油果型人格。那我们这一期又到了好女孩、坏女孩，我是令，我是 Serena。呃，我们今天其实是在一个户外的场所。首先，先祝大家二零二三年新年快乐。快乐<笑>对，真的，我们呃，我们算是二零二三年第一次来合体录哈。对。然后今天是我先跟大家介绍一下我们今天的这个环境。我们的环境是坐在满是太阳的草地上，然后我们把包啊、衣服啊，统统反正往周边一丢，<笑>然后我们身边也没有什么其他人，但可能大家会听到一些环境的嘈杂的一些声音。但我觉觉得都是非常大自然的声音对，对对对，所以我们希望这一期的播客，大家可以跟我们一样，能够体隔着这个，嗯、呃，屏幕或隔,隔着这个隔着这个耳机啊，听到就是这一份来自于新年的一个问候。对，阳光阳光相伴，是的，嗯、所以我今天跟 s e r e n a 会先从。前阵子就是我们俩，我们前阵子在海南在度假。然后呢，我前阵子是过得非常的糟心，<笑>对，就是这个前阵子指的是大概前二十天以前，就是好像整个城市突然之间大家统统都阳了、嗯，就是这种被阳阳所困，所以我就赶紧跑了，你知道吗？是是是，所以他就逃过了这一波。然后呢，这个阳的这个状态，其实大家可能都有。或多或少的一些身心的一些焦虑啊、疲惫啊，然后那种不确定感啊等等的，就这这几年其实从来没有离开过我们的这个视线范围，大家都在不断的间或间歇性的在经历这些。但对我来说，前一阵子我的感触会特别大。大家平常可能会看到说啊，令姐是一个。嗯，什么都调理的非常好的，然后就是嗯，有有有，井、就、井、是、有条，就是、对，井井有条件事情都是完全的安排，被安排的妥妥当当的那种。是，但是我前阵阳的时候，就是我们家小朋友阳，乐乐阳了，阳了之后呢，就是我一直在家里照顾他，但照顾的这个过程里面，其实我当时的心情非常非常的。郁闷，就这个郁闷是来自于什么？来自于晚上睡不好，因为他在发烧。然后呢，我自己其实后面也被有一点传染啊，就是身体其实也是非常的累、疲惫。嗯嗯嗯、然后同时白天，因为我们公司的小伙伴也陆续开始阳，然后各种各样的事儿，但是都得不能断，因为还是在工作日里边儿、嗯，所以就是。要处理很多的事情，然后所有东西都会记得在一起。是，然后包括就是你在处理各种呃日常的事情的时候，小朋友可能还会时不时的说：“妈妈，我好难受啊，妈妈，我现在要干嘛？”然后他好了之后又会说：“妈妈，我要下楼。”有需求嘛，他有很多的需求、嗯，就是因为你在他身边，他就一定会求助于你。所以在这个过程当中，就是我们会发现，我自己会感受到，就是觉得。啊，我的心情其实已经在一个临界点，非常非常暴躁的一个临界点，界不受掌控的时候就会很焦虑。对，就是这个过程里面是包括着，呃，就是。以前我是很善于做计划，然后觉得今天我干嘛，<笑>明天我干嘛，然后我干完这个事儿那个事儿才来。但是事实上，就是现实生活中，我相信大家都会有这种感受。有的事情是出乎我们的掌控，有的赶不上变化。对，有的时间就是不是按照你的这个计划去走的。所以当时的我的这个焦虑的过程里面，我就想到了自己的这个原生状态。我我在反思，我想说我那个发又发火了，或者脾气又。到呃，就上来的时候，到底是因为什么会让我无法接受自己对于时间被打乱的那份烦躁？后来我生根这个原因，我发现其实跟我的。嗯、呃，原生原生家庭或者原生家庭，这时候大家很多时候都会觉得、嗯、啊，你这个是一种推卸责任，或者你老是说觉得自己的问题都是来自原生家庭。呃，我我个人想特别说的就是这个，我指的这一点可能就是我自己从小耳濡目染。比如说我的妈妈平常的这个状态，我的妈妈就是一个在家里面要把万事万物收拾的井井有条的人。嗯，所以其实我的优点也是来自于她，但是我的缺点就是当我。受不了别人把我的这个东西秩序感打破的时候，时候我觉得也是多少来自于他、嗯，所以就是当时我觉得我对于很多的。嗯，情况超出我的掌控，我又没有办法把他们梳理平整，没有办法按着我想的去推进的时候，我那个焦躁的感觉，其实就是我骨子里的那个对于一些东西的执念。对，有根可循的时候，就会发现这样的问题，原来出生出在你的原生家庭当中。其实我也有这样的问题，哎，是吧？对对对，嗯、我我其实很长时间就包括对呃对牛牛，就我对我儿子他的一些教育理念上也好，或者是啊、呃、一些生活中的。诉求也好，我觉得还是因为我妈妈是也是一个掌控欲很强的人。哦，对，就她会帮我做非常多的决定
1: 。有时候就是这
0: 样吗、呃？从小就是这样、嗯，她可能是那种呵护的那种亲情、嗯，你知道那种就 overprotect 那种心情、嗯、会比较多一些。所以说我其实在成长过程中，我没有受到过很多的这种呃像外界的伤害也好啊，或者是呃就在你当你在做决定的时候，妈妈永远会过来说：“哎，你这样好不好？”哦、oh, 哎，你应该这样做哦， oh, oh. 啊，你，我觉，我觉这样做对你是比较好的，所以你会接受。我其实我潜意识我会我会有反抗，但是我我表面上我会说，哦、oh, ，OK， 嗯，好的。其实那你都为我好嘛，我就是这样去做。呃，导致我现在很长时间，其实慢慢随着年纪长大以后，发现自己在生活中处理很多问题的时候，呃，反过去想一想，反过去想一想这事情，我就跟我妈嗯沟通的时候。我我会跟他，我希望他做的是一个倾听者，但是他往往会对这样的倾听带有指责，他会反而来说：“你看，我之前跟你说这样做不对吧？你应该按照我的步线怎么怎么怎么怎么。”他会这样的，那反而对我而言是另外一种压力，就是他会 judge 你，一定会。嗯，嗯但他的好意是说：“你看，你应该之前就是比较早之前就应该听我的，就是我都已经把这条路给你指好了，你没做，你硬要踩那个坑，没错。”但是那一刻，在我而言，我希望得到的是安抚，跟倾听。就即使我做错了，我希望大家是能够包容我的。对，所以说你说哪一方面？你说大家是不是都是自私的？诶，我我<音>我觉得你刚刚这个，就是你的这个亲身的经验，让我想起我最近在看的一本书，叫做《做对懒爸妈，养对好小孩》，就是这样的一个说明、嗯，是好像复旦的专门研究教育的这个呃沈逸斐老师的一本书。然后呢，当时我看这本书的时候，你刚刚跟你刚刚讲到这个呃故事，我觉得是不谋而合。就是其中有一段，我当时印象很深。当父母，无论是以前的父母是那种棍棒底下打出这个好孩子的那种父母，哦、还是现在九零后的父母、八零后的父母，其实很少有体罚孩子的这种家长了。但是大家其实都是知道说啊，我看了好多各种各样的,、嗯、的对对对对，各种各样的这种经验谈的这些。育儿的这些书籍理论，然后包括大家非常熟悉的正面管教啊，然后包括大家熟悉的温柔而坚定的妈妈等等。你怎么看温柔而坚定？因为这个太太多人说这句话了。我当时其实最最早的时候，这个词语冒出来是我的我的先生告诉我的。然后他当时就说：“哎呀，你看你对小孩就是他一个做不好，你就要指责他。说他说应该温柔而坚定。哎”<笑>然后我都想说温柔而坚定什么东西啊？就是我我尝试着去做、嗯，但其实你们发现吗？当你去试着做。温柔而坚定的人的时候，你给到自己的压力是非常非常大的。第一，你会否定自己，我不应该发脾气。这个时候你对自己是有种自自责、愧愧疚，对，压制压制自己、嗯。然后同时呢，你又要坚持说这件事情就是他就是错了，我要纠正他。对，其实你是想纠错。对，嗯。所以当时这本书里面就告诉大家说、嗯，我们现在这一些所谓坚持着温柔而坚定的这样的理论的，不管你是打骂也好，你是温柔而坚定的说也好，其实背后都是控制欲。就是你刚刚说的，妈妈说：“哎，你不妨这样做。”对，他其实都是想让孩子们走到自己自己的方式。做没错，事情没错，所以这个背后的控制欲其实，嗯，无论你是哪种形式表达出来，它都是在压制孩子自己试错的那个空间。对，而且最终的结果其实都是一样的，咳咳你希望达到的目的也是一样的咳咳咳，对不对？对，就是最后的结果为什么说是一样的？就是你们想象一下，就是如果孩子按照大人说的做了，发现大人说的是对的，他其实会否定自己，哎呦，果然没有爸妈厉害，是我要听爸妈的好。对，然后慢慢慢慢，他最后结果可能是成为妈宝。对、哎，妈妈说的都听妈妈的就行了，什么事情我拿决定，妈妈来做决定就好了。对，如果说没有按照我们的这个愿，<笑>就是他选择自己的路去做了，然后这个事情又是对的，那他就会觉得，你看你说的一点都不对。对，你说一点我不要听你的了。对，是的。对，所以就是无论大家用哪一种，背后是控制目的的去。指引孩子，其实到最后来都会发现这个事情走不通，所以他的出发点就很重要。出发点就像博弈论一样，对不对？你你这个事情，你还要尊重他本身，让他其实按照自己的事物所要发展的事情就发展就好了。比如说他，他就像你上上次说乐乐、嗯、不穿衣服这个事情啊，对对对，对对对对我穿上要冻着就好了呀。他感冒，穿上感冒好、啊。对，没错，就就这本书里面这个小例子都提到了。他说，哎，如果很多人说有一种冷叫妈妈觉得冷，但是如果你能够让孩子自己去填，他<笑>确实就是冷到。到了，他确实就是冷了之后觉得难受了，热了之后也觉得难受，他才会学习到怎么去调节自己穿衣和脱衣、嗯，就是这个必经之路必须要留给他们。嗯、所以我其实看这本书之后启发很大的，就是以前看各种理论的时候，大家会发现没有，就是一些包括西方的著作或者是一些嗯。他没有因地制宜。嗯，我们常常说什么“橘生淮南则为橘，橘生淮北则为枳”，就是他其实从一个理论放在不同的环境语境下，完全是不一样的。对，嗯、所以我们会发现，西方是没有爸爸妈妈坐在旁边交作业这样的一个。画面环境画面，对对，然后他们的学校的这个，呃，老师给到的反馈都是表扬。对，你看我们在国外读书的时候，老师都是鼓励，嗯、所有的话说，西方的这个我们在练习英语口语的时候，你会先表扬你，最后说一个 but， 然后把你后面那个小那、这个那个问题再给指一指，<笑>都是鼓励为主的。因为在西方的语境中，如果我对于你特别是不熟悉的情况下，我给你指出一个问题，这是很大的一个事情了，不尊重其实对不尊重，我跨越到踩到你的那个。privacy 的那个边界了，所以就是大家在这样的环境下提出的一些教育理论适合中国吗？中国的父母是非常具有牺牲精神，非常具有自律、自我批判，然后等等的这样的一个精神，是、啊、完全不同。而且他会很大程度上去阻碍这孩子的成长中的这种自驱力。啊，是是，完全被阻断掉。所以这个时候就是我们会想到那个弗洛伊德说的本我、本我自我、超我、啊、三个不同的我。对对对本我就是那个。懒惰的啊，我吃饭吃喝拉撒，我最好有人服侍着我，是就是美美的，我睡着我舒服怎么就行。对对对。然后自我就是有了社会这个约束，大家去学校对，去公司、嗯，社会里的约束给你之后，你就会发现说，哎，我得管着自己。我反省。对，我不能够就是做这个事情，会有批评、嗯，会有惩罚，会有什么什么，然后就慢慢有一个形成社会的规范了。嗯、然后超我可能是更大的，就我要为社会做贡献，我能够为大家上帝视角的时候去看这些问题、嗯是。是，所以就是我们在。我觉得在育儿这方面的时候，其实真的，我觉得是父母要去好好的学。父母学到了这些东西，了解到这个东西的时候，孩子才能好好长。这就是完全一个人生课题，最大的人生课题就是嗯，对你，你想我们没有小朋友的时候，其实我是完全不会去进行自我批判的。我就说自己这个方法，活着那么多年，这个方法自由很、啊、好，对，很好，而且还做成了一些事情，<笑>就觉得骄傲的不得了。所以就是现在，我们其实一次一次在社会，就是在在这个生活当中，我觉得生活就是老师嘛。生活当中，我们习得了一些经验、嗯，然后这个事情我们遇到了困惑，遇到了迷茫的时候，再通过有针对性的去找到一些帮助我们的，无论是上课啊，无论是看书啊，自洽也好，对，嗯、无论是可能像我们这样朋友之间的这个倾诉、啊，对，倾诉和疗愈啊，我觉得都是给我们一次一次成长的这个经验。是的，所以我觉得无论是刚刚说到的西方理论。东方理论，还是我们这个国际的一些育儿经验，还是我环境的不同。对，国学上的现在也非常流行，东方的一些孔子啊、嗯、儒家啊之类的一些说法，我觉得都是因地制宜、因材施教的。我们要找到自己属于那种自己家庭的教育的方式跟方法才是最重要。是，而且大家发现没有，我们教育的本质其实还是希望孩子能够回归到那个自己有空间可以成长和试错的里面。大人不是做一台纠错的机器。其实我觉得我自己以前他更小一点的时候，我犯的错误就是这样，因为自己的焦虑，因为他的这个犯错我不能忍，所以我一直纠错，就是这个纠错纠到最后，你会发现我都忘了。他这个本身的本本身的意义是在对、嗯，而且你会发现，我纠错纠到最后，我都我都觉得好像我表扬他几句，自己已做的很好了。其实不是这样是，本末倒置，真的本末倒置。然后这个纠错就是，其实是那种我那个书里提到一个理论，叫做多米诺骨牌效应。什么呢？嗯、就是。小朋友今天没有跟，哎，我今天把他带出去，没有跟邻居叔叔打招呼，哎呀，完了，他不懂得社交，不懂社交，以后怎么找工作？就是同学一系列,后哇后一系列，哇，真的全部都想到，嗯，其实不是这样的，其实,其实根本不是这样，对，没有那么。大不了的事情是的,的，没错，就是这个，就是社会给到可能，我觉得给到当代父母的一些一些焦虑。后怕嘛。所谓这种父母以后其实会会想到了这个孩子以后的后怕后果。对，对为其实这个时候父母其实后一步就在想说，我现在要为他做什么对。才能避免他发生这样的问题？是是但是他自己是完全不知道我未来要将近面对什么样的问题，或者要去解决什么样的问题，对吧？只有他自己去走过路过，就是他知道踩过了以后，他才能够知道哦，我以后在做什么样的事情的时候会遇到什么样。这都这个路，这个东西就像我们在做，呃，做做我们创业是一样的，摸石头过河
1: ，就是这么一个路径。对
0: 对对、嗯，所以我觉得我现在就是就是经历了那一波之后呢，我我再加上就是最近因为。就是看到这番理论之后，其实给我很大很大一个释怀的一个空间，而且包括对，而且包括上一期，包括上一期我们有聊到，我跟艾丽聊了一期，就是小朋友的这个，好多妈妈给我们留言，就是说有共鸣、嗯，大家在这个育儿过程中多说少少，其实很多妈妈都觉得自己其实是开明的妈妈，嗯、我们是这个对孩子很温柔的妈妈，我们是呃帮助孩子找到自由天性的妈妈，但是其实不是的，就是有的时候甚至你在温柔的跟他说，哎，你不妨这样，不妨那。说你你的妈妈小的时候对你一样，我们还是没有听到孩子的声音。对，隐隐在压迫，他。隐隐的在压迫他，就是在引诱导他说：“你走到我这条路上来吧，我给你这建议是很对的，的你试试看我这样的。”只是语境语语气不一样，对方式不一样对。对，所以很多妈妈不要觉得自己做的就是正确的，其实有的时候会发现，哎，事后发现，哎，怎么还是有一些沟通上不畅的问题？其实可能就是这些小小的细节上，我们没有去真正的站在孩子的角度去想，去尊重他。对，嗯。所以我再举个例子，就之前我会特别懊恼，就是比如说现在你看小朋友都放寒假。大了，然后呢，我我又要上班，要要去公司，然后这个时候我可能会跟他说，哎，今天你就完成一二三这三件事儿啊，就是给他大概的这个规划一下，感觉好像很简单的事。对对，然后就是结果他可能就是到了我晚上下班，他可能一件都没有做，或者是赶在最后一刻就是 last minute 把做完了那种，我就会觉得，哎，你这时间怎么这么不会规划？但是现在我现在这整个思路就变了，我觉得小朋友的时间表跟大人就是不一样的，嗯，他不可能重合在一起，不能 match， 他不能像你一样完全很好去规定。自己。因为太多的家长的心中有一个我认为的标准小孩。大家会觉得说，哎呦，这不是上了学、下了课回到家，人家孩子啊，他都可以做呀。人家孩子每个，你看他把每个框框类似的全部打上对勾，都做完了，怎么怎么怎么？对，就是觉得说，哎，这不是应该小孩子应该做的吗？<笑>回家就是做作业，做完作业之后九点钟准时睡觉那种。不是的，不是的，是完全他不,不是机器。对，所以就是我，我觉得就是当我们把心中那个，我上次也说，就是把心中那个标准拿掉的时候，你再去看自己的小朋友，我真的最近发现了他非常非常多的优点。嗯，这个很不一样，就这个角。度。度的打开让我觉得就是，妈妈轻松，孩子自由，真的是有这种这样的感觉。但这个这个，我们今天聊的这个话题不是说大家就是好像要战战兢兢不敢去指导孩子，就是只是说给多一点同理心，可能会让我们彼此的关系更加的亲近。要知道真正对方的彼此的需求是什么才是。啊啊、而且你今天其实也刚我们在聊的时候，你也跟我说，嗯。孩子其实是很很需要这个被理解和被看的，他非常被需要被理解。而你如果从他小的时候去理解他、嗯、尊重他的话，他一定会长成一个内核很强的人，就像牛油果型人格。哎，什么叫牛油果型人格？牛油果型人格就是他的内核，你发现牛油果的内核非常非常非常的硬，他的核心很强很实、嗯，但是他外表是那种油油润润，然后很柔软软,软的。对、哦，所以要做一个内心非常强的人，嗯、从小就要建立一个，嗯，嗯就是。不被外界评论太多，然后去尊重他，接受他的任何的思维跟思想，然后支持他去做这些事情。我觉得这个很重要啊！这我我我也是最近才知道这牛油果人格啊。是，我觉得这个是一个比喻，非常有象非常形象。嗯，对，就是那我们就。希望所有的孩子都成为牛油人格，包括我们自己也是，是不是？妈妈们也是,是，就是我们希望大家都能够在新的一年二零二三，对不对？许下这个心愿啊，就大家内核强大，内核强大，然后外表是柔韧、柔韧、柔软的，然后就是成为这样像一颗油润的牛油果一样的一个、<笑>一,个一个、一个新的一个性格、啊。是的，没错真的错。好，那我们今天的这个小小的话题就聊到这里。希望大家二零二三年一切顺顺利利，一切顺心，一切开心。希望妈妈们如果听到的话，都可以给我们来留言啊，我们多多来在新的一年互相陪伴，然后在育儿路上我们也可以多多的发散。对，拜拜，拜拜。But、we do the night drunkish. You don't care, just doing what you do. Pushing my buttons, oh you make me crazy. You're just trying to start something. So surprised I can't control for no fucking reason. You don't care, just doing what you do. That's what you do.